0: Olá Malta, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marim, que estarei no comando desse episódio e hoje novamente temos como convidado especial o nosso grande Pedro Silva. Tudo bom, Pedro?
1: Tudo, tudo bem, César. Vamos lá discutir sobre, sobre a seleção brasileira.
0: Exatamente, o tema de hoje é falar um pouco da seleção brasileira. Carlo Ancelotti deve ser o novo treinador da seleção brasileira. No dia 30, o presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, vai fazer um pronunciamento, provavelmente confirmando o Carlo Ancelotti para ser o novo treinador da seleção brasileira, mas só daqui a um ano. Como será essa transição, ainda não sabemos. Ah, ele vai mandar o filho, ele vai mandar um outro profissional, vai custar o Ramon Menezes como técnico, ainda não sabemos como é que será essa transição, esperamos seja uma transição bem feita, mas já vamos trabalhar com essa hipótese de Carlos Antielotti ser o novo Seleção brasileira é isso que está em todos os noticiários do mundo e é provavelmente ele é o plano A, plano B, plano C e plano D da CBF Vamos lá, Pedro é, o primeiro pelo profissional, né? acho que o Carlos Antielotti ele é está naquele patamar um treinador top do mundo. né? Então você, talvez desses treinadores top 1 do mundo, ele, naquele mesmo patamar, ele seja o único, talvez, que tenha possibilidade, tenha vontade de treinar uma seleção, somente uma seleção brasileira. Porque ele é de uma outra geração que o Guardiola, que o Klopp, por exemplo, a pegar esses treinadores níveis primeiro patamar, ele já venceu tudo em clubes, então ele já talvez tenha um outro pensamento talvez para a vida dele, ele queira um outro desafio. Guardiola e Klopp, pegando esses dois, são treinadores de gerações um pouco mais recentes, que é lógico para esses treinadores compensa muito mais ficar em clube, é um outro tipo. Antelotti não, Antelotti chegou Champions com Milan, Champions com a, com a com Real Madrid, embora também o Guardiola ganhou duas Champions, duas diferentes, mas como eu disse, gerações Diferentes. Então isso faz, eu acho, creio que o Cancelotti, ainda mais que ele vai encerrar o ciclo dele realmente no Real Madrid, ele talvez aceitar o desafio de treinar a seleção brasileira. E eu acho um excelente treinador. Nós vamos tratar sobre o prazo, quando ele vai vir, quando ele deve vir é, mais para frente, mas eu acho ele um excelente treinador e eu concordo dele ser a escolha número um. Ele treina hoje simplesmente, Pedro, a maior equipe de futebol do mundo. Não é à toa, ele vai para mais uma temporada à frente do Real Madrid. Uma temporada que ele não ganhou, na época passada ele não ganhou títulos, que é algo extremamente difícil o Real Madrid manter um treinador que não ganha títulos numa época, né? Boa noite, boa, noite, boa tarde, boa, bom dia, independentemente da, do turno que o pessoal está nos escutando. E você, Pedro, o que, que você acha aí do Carlo Ancelotti como profissional?
1: Sim, obviamente concordo uh, e subscrevo as tuas palavras, é, é, um, é um grande treinador, uh, está num, uh, num patamar diferente de, de outros treinadores neste momento da, da moda e uh, bastante uh, reputados, obviamente que um, pode aqui, uh, pela idade, pode também ver... Uh, a orientação de uma seleção como uma forma de moderar o seu ritmo e de ter mais tempo também para as suas questões familiares, questões pessoais e tentar gerir assim melhor o tempo porque obviamente com a seleção não terá tantos jogos para, e tantos compromissos como numa equipa há. E obviamente também a questão do, do currículo de, de Ancelotti de ter passado pelas Uh, Big Five pelas cinco maiores uh, ligas europeias e ter tido uh, sucesso na, na maior parte delas uh, é sinal um, da, sua, da sua competência. E também não nos podemos esquecer que uh, Carlo Ancelotti começou a carreira de treinador, precisamente como treinador adjunto na seleção italiana. Portanto, uh, apesar dele não ter ainda assumido o lugar de selecionador nacional, um, já uh, tem experiência numa equipa técnica de uma seleção nacional um, agora também me parece algo arriscado César, não sei se concordas comigo a questão de ele só assumir um, o comando uh, da seleção já uh, em, uh, em, em 2024 uh, depois uh, de, da seleção ter uh, feito uh, os, os jogos da qualificação e acaba por perder aqui uma fase importante que seria um, acho eu essencial para a renovação de uma seleção que uh, principalmente na, na defesa uh, tem uma necessidade de refrescar uh, parece-me que há aqui alguma, alguns elementos que, que estarão uh, a finalizar ou que estarão perto do, 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 do que podem dar à seleção. E Carlos uh, Carlo Ancelotti deveria uh, ter mais tempo para conseguir uh, fazer esta remodelação que,
0: para mim, parece-me essencial, César. Não sei se concordas. Sim, o ideal seria que ele viesse logo. Né? O ideal seria que ele viesse logo. Na verdade, o ideal, o ideal mesmo seria que ele viesse logo após o Mundial do último Mundial. Né? Saiu o Tite e o Ancelotti pior das hipóteses, ele chegar agora. Mas pensando aqui, Pedro, é, esse seria o cenário ideal. Por isso que entra, talvez, a questão da transição. Porque eu fecharia com o Tchelotti. Os outros nomes sugeridos para ser treinadores da seleção brasileira são treinadores patamar 2, vamos assim considerar, né? Então, patamar 1 um mesmo seria só o Carlos Antichelotti. É, se fizer uma transição Sim. adequada, se fizer uma transição assim mandar o um profissional, ver quem vai ser esse profissional. Ele está no Real Madrid, mas também de ouro na Seleção Brasileira, principalmente nas datas fivas, e eu creio que ele vai fechar. Um profissional como ele, se ele fecha um acordo com a Seleção Brasileira para daqui a um ano, é muito bem costurado com o Real Madrid, para ele também não criar um clima ruim na no atual clube dele, e ele é um cara inteligente, um cara correto, então vai ser muito bem costurado com o Real Madrid, não vai ser nada por debaixo dos panos. É, da seleção brasileira é evidente que ele assinou o um contrato com o Brasil, se ele assinar. Ah, daqui a um ano eu peço a seleção brasileira, lógico que não, ele vai também começar a se formalizar com a seleção brasileira. A questão de esperar um ano, eu concordo. Até a página 2. Por quê? O ideal seria até agora, mas daqui a um ano, Pedro, vai voltar dois anos para a Copa do Mundo. O objetivo da seleção brasileira é a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo, o Brasil vai. São sete vagas para a Copa do Mundo na Sul-Americana. São seis vagas diretas e sete vagas. E a última vaga ainda com é para uma repescagem, que alguém pode pegar um time da Oceania. E a Oceania, eu, e só por curiosidade, vão ser uma vaga e meia por Oceania. Ou seja, não corre nem risco de pegar a Nova Zelândia na repescagem. Então vai pegar Vanuatu, assim, o o Taiti, o Ilha Salomão, algum time é, que tiver se o sorteio da Oceania, né, o adversário, algum time desse. Então, assim, são praticamente sete vagas da da Sul-Americana, ele tem Bolívia e Venezuela na competição. Então, assim, eu acho que não é problema. E se você considerar que é, como um clube de futebol, um treinador é demitido no, no meio da temporada, e tem que começar um trabalho do zero no meio da temporada, ele vai começar com um trabalho em andamento, evidentemente, ele na torre de andamento, ele vai, ele vai assumir a seleção brasileira provavelmente daqui a um ano, mas já para a disputa da Copa América, que começa em junho do ano que vem, então ele já deve ser o selecionador oficial mesmo apresentado e selecionar os jogadores nesse nessa Copa América, lógico, que vai ficar em cima, mas o objetivo é daqui a três anos, ou seja, dois anos do trabalho dele. Então, eu acredito que ele vai ter bastante tempo ainda. Ele gosta de ser jogador brasileiro, ele trabalha com jovens jogadores brasileiros como Militão, Rodrigo, Vinícius. Ele deu chance para o Rodrigo e para o Vinícius numa época que Ninguém esperava que eles tanta, teriam tanta chance. Principalmente o Rodrigo, que é um pouquinho menos badalado que o Vinícius Júnior. É, então, ele dá a chance. Titular de Champions League na mão dele. Então, é um treinador que gosta de jogadores, jovens jogadores brasileiros. O idioma não vai ser problema, porque ele fala perfeitamente o espanhol e vai aprender também a falar o português. Mas só de falar o espanhol já, já facilita um pouco as coisas. Então, eu creio que mesmo se for para esperar um ano, se a transição for bem feita, Pedro, se realmente for bem construída essa transição, olha, vou mandar esse profissional. Eu que vou selecionar os jogadores, mas ele vai ficar respondendo durante isso um ano. Por mais que lá para cá são cerca de sete, oito jogos e vão ter jogo contra a Colômbia. Vai ter o clássico contra a Argentina. É, então, assim, são jogos que o que, clássicos sul-americanos que o Brasil não quer perder. E a Argentina já vai vir, por exemplo, com um embalo de um campeonato do mundo com o mesmo treinador. Então, assim, vamos ter que aguentar um ano talvez sem eu, ele fisicamente. Mas talvez valha até, a pena. Até, vale. até, até que ponto é que
1: uh, não seria o ideal uh, não, não tendo Ancelotti já uh, ter alguém da confiança a orientar a seleção com os princípios do próprio Carlo Ancelotti. Porque neste período eu, 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 de e transição uh, e pelos resultados, obviamente são, são amigáveis, uh, mas a, até agora nos, nos três uh, amigáveis realizados o Brasil tem duas derrotas uh, e, não so, e são derrotas com seleções que uh, obviamente mas, não são de,
0: de primeiro plano uh, e parece-me que... Né? Me... Eu como também perder Brasil perder para a Guiné, não é? Mas... Sim,
1: mas uh, um, parece-me que há, uh, neste momento e até a Ancelotti uh, vier uh, de malas e bagagens para o Brasil a seleção fica um pouco à deriva acho que deveria haver alguém que fizesse uh, essa transição da confiança de Ancelotti uh, que permitisse que as coisas fossem, um, corressem de uma forma de transição mais moderada digamos assim, como o próprio Ancelotti uh, tem feito
0: na sua carreira Exatamente, eu, eu, eu acredito plenamente nisso eu acho que não pode ser o Ramon Menezes que tá, porque o Ramon Menezes não é técnico de seleção brasileira e isso eu não estou falando de maneira negativa com ele dele, porque ele é um treinador, é um jovem treinador ainda que tem que mostrar muita coisa em clube ainda para chegar na seleção brasileira então ele assume a seleção brasileira como interino mesmo então eu acho que ele nem pode ser cobrado de tantas coisas porque ele não vai ser o técnico de seleção brasileira mas eu acho que ele também não pode ficar esse um ano esperando o Ancelotti chegar. Eu acho que realmente tem que ser feito... Aí que tem que ser bem costurado as coisas. O presidente da CBF, no dia 30, vai fazer um pronunciamento que provavelmente, daqui a uma semana, a gente pode fazer fazendo outro podcast falando que o Ancelotti não vai ser mais na seleção brasileira, né? Mas o que parece que ele vai ser na seleção brasileira daqui a um ano. E ele vai realmente, o presidente da CBF vai falar como é que vai ser essa transição. Aí sim nós vamos ter uma noção. Eu não ficaria com o Ramon, eu ficaria com alguém, bom, você falou, alguém da confiança do Ancelotti, que tenha o. o e também não seja o filho dele, de 33 anos, né, deixa o filho dele no Real Madrid, não estou falando que o rapaz não é competente, mas deixa ele no Real Madrid. Mas tem que ser alguém realmente de confiança, que faça essa transição da, da, para a seleção brasileira, nesse é, um ano para justamente começar a fazer esse, esse trabalho junto com o Antielotti, né? O Antielote, mesmo sendo o treinador é, é, principal nesse um ano, provavelmente ele vai fazer as convocações, ele vai fazer as observações. O treinador físico que tiver na Seleção brasileira é que vai treinar a equipa. Isso aí não, não tem como. Né? Ele vai substituir, vai estar no telefone com o Antielote pegando gestão na hora do jogo do, para substituir. Então vai ser a cargo dele mais convocações, observações, o Antielotti já vai poder tirar, para justamente não, não perder um ano de trabalho, porque o Antielotti quer convocar tal jogador e o técnico que estiver no momento não convoca esse tal jogador, então o você vai perder um ano de observação desse jogador que ele quer observar. Então eu acho que isso vai ser, eu acredito, eu espero que seja bem falado pelo presidente da, da CBF no dia 30 e realmente essa transição tem que sair da melhor maneira possível, para o Brasil chegar bem, quem sabe chegar bem na Copa América 2024, e depois dessa Copa América, é, que vai ser disputada nos Estados Unidos, o Brasil, daqui a dois anos, no Mundial de 2026, daqui a dois anos, né, a partir de 2024, chegar bem nesse, nesse Mundial. Porque, que, Pedro, como nós estamos falando aqui, não tem outro... não Para a CBF, não falando se é certo ou errado, é o Antelote, é o plano A, B, C ou D, entendeu? Sim, sim, sim. Concordo contigo, César. Mas, eh, pondo a questão de
1: outra, de outra forma, César, eh, temos aqui um... um possivelmente um... um sendo Ancelotti um selecionador estrangeiro, no, no Brasileirão temos eh, cada vez mais uma, uma vaga de treinadores portugueses. Eh, como, é que, como é que estás a ver esta... Uh, digamos, entre aspas, essa invasão de, de treinadores uh, estrangeiros uh, no, uh, no futebol brasileiro achas que, que há aqui uma mudança
0: que os treinadores brasileiros têm de fazer? Eu não gosto muito dessa questão assim, eu vou responder sua pergunta eu não gosto muito dessa questão de, de nacionalização para mim o que vale é a competência do profissional né? eu não posso ser brasileiro, ser argentino, ser português porque aqui no Brasil tem muito disso agora ah, tal clube demitiu um treinador estrangeiro porque tem que contratar um treinador brasileiro. Chega esse treinador estrangeiro. Aí quando demite o um treinador brasileiro, aí o torcedor quer que contrate um treinador estrangeiro. Mas assim, você tem que ver o profissional que está contratando, né? Você não contrata pelo passaporte do profissional, né? Muitos clubes estão contratando treinadores pelo passaporte. Ou é o passaporte nacional brasileiro, ou tem português, ou tem argentino. Então, aí que está a complicação. Eu vejo de uma maneira extremamente positiva como em Portugal também, é, década de 80, década de 90, principalmente nessas duas décadas, teve muitos treinadores brasileiros lá. O último com mais sucesso, o Filipão, que chegou ao vice-campeonato vice da Euro, tendo Portugal em Euro, duas Euros, é, Copa do Mundo. É, mas antes dele também tivemos outros treinadores, como o Otto Glória, tivemos o Abel Braga, tivemos Paulo Tuori, todos os treinadores que colaboraram também, com os portugueses daquela época. né? E hoje, até fazendo nosso Tirex no Bola na Rede, conversando com outros treinadores, eles reconhecem essa contribuição desses treinadores brasileiros que treinaram em Portugal nesse período. Agora o tempo mudou, né? Você não vê treinador brasileiro treinando em Portugal. E você vê treinador português treinando grandes equipas do futebol brasileiro. Eu vejo isso com uma extrema naturalidade. Se ele tem a competência, ele tem que vir mesmo. Vejo o Abel Ferreira, que faz no Palmeiras. Ah, não contrata? Vai dar chance para o treinador brasileiro no Palmeiras? Teria conquistado o que o Abel Ferreira conquistou nesses últimos três anos? Eu não sei. Muito difícil, porque o Abel Ferreira conquistou tudo de uma maneira muito forte nesses últimos três anos. Então, assim, eu vejo com... com, com eu vejo muito otimismo sobre o futebol brasileiro. Essa chegada de treinadores estrangeiros colaborando com o futebol brasileiro desde quando ele tem essa capacidade de colaborar com o futebol brasileiro. Né? Então, os clubes também têm que se ajudar. Em termos de seleção brasileira, é, vamos ter agora o, o, o Antelote. É, provavelmente vai ser o segundo treinador estrangeiro Se confirmar na história da seleção brasileira Nós tivemos um português na, na década de 50 Também treinando a seleção brasileira Poucos jogos, um joguinho só
1: Se não me engano também já há muitos anos Acho que antes desse português De que, de que referes
0: é, eu vou só, vou só recapitular o nome dele aqui, e já informa aqui para todo mundo que está nos escutando. Mas continuando, é, porque realmente teve esse treinador, continuando, se o Ancelotti assumir, como eu falei, é, estamos falando sobre um treinador do top 1 do mundo, treina o Real Madrid. É o um treinador do patamar 1 junto com o Guardiola. Quando eu tiro, não estou falando que é melhor ou pior, mas assim, está naquele patamar número 1, se ele sair do Real Madrid... Ele vai para Juventus, para o Milan, para o Saint Germão, para o Bayern de Munique, como já foi campeão lá. É assim, então, um mercado extremamente grande, em grandes ligas europeias e grandes clubes. Então, assim, se você falar para ele... Então, César,
1: é... e também há a questão, César, de que o, o Brasil está pressionado a, a voltar a, a ganhar a, a Copa do Mundo, como, como tu disseste. Já, já vai fazer, em 2026, 24 anos desde a, desde a última conquista e isso obriga a, a trazer um selecionador nomeada para, para, para a seleção. Parece-me que se não fosse isso, se, se tivesse havido uma, uma vitória na, no Campeonato do Mundo mais recentemente, parece-me que não, não havia tanta pressão para um, um selecionador Uh, com, as, uh, com a qualidade e com, e com a experiência em termos de clubes e, uh, e, e o palmarés uh, que tem Ancelotti, parece-me que aí seria até uma solução uh, interna uh, que o Brasil iria procurar.
0: Sim, sim. sim. não for Ancelotti, pode se procurar muito em Jorge Jesus, mas eu acho que é mais questão da imprensa. Não sei se o CBF chegou a procurar, eu acredito que ele não chegou a procurar. Alguns nomes ventilados na. Treinadores brasileiros seriam o Fernando Diniz, só que agora o Fernando Diniz caiu um pouco embaixo baixa no Fluminense. Também o Dorival Júnior, mas aquele receio de contratar o Dorival Júnior por, por talvez não acreditarem que ele possa levar, desempenhar, porque a seleção brasileira é, tem um pré-conceito de desempenhar em campo, que é um futebol além de um futebol é, vitorioso, um futebol também que, que é alegra deixa as pessoas alegres, né? que divirta as pessoas, então joguem um futebol bonito, né? o famoso jogo bonito lançado pela Nike em 2006 no Mundial da Alemanha, para o futebol brasileiro, então é... assim, espera muito disso da seleção brasileira, e só respondendo aquela pergunta, pesquisei aqui novamente, Ancelotti se, se assumir, vai ser o quarto treinador estrangeiro a treinar a seleção brasileira, o primeiro foi em 1925, fazem 98 anos, o Uruguai o Ramon Praleca, Ramon Platero treinou o Brasil no Campeonato Sul-Americano, hoje Copa América na Argentina. Depois o português Jorge Gomes, o Joreca, treinou a Seleção Brasileira também em amistosos contra o Uruguai. e Venceu os dois amistosos contra a Seleção Uruguaia. E também tivemos um argentino treinando a Seleção Brasileira. Mas assim, foi uma Seleção Brasileira que na verdade a CBF definiu que o Palmeiras representaria o Brasil no amistoso contra o Uruguai. Então seu foi o time do Palmeiras jogando com sua se seleção brasileira todo num amistoso contra o Uruguai, mas o nome do Argentino é o Filco Núñez. Então agora temos realmente, então, podemos ter o quarto treinador estrangeiro treinando a seleção brasileira, que é o Carlo Ancelotti. Então é isso, é, Pedro e, e amigos. Eu creio que o Ancelotti pode ser sim uma, uma, boa, uma boa questão. Muitos se comentam, acho que ninguém questiona o um tchelote, acho que ninguém está questionando isso. Alguns falar, ah, tem que ser treinador brasileiro, mas eu nem escuto. Quando o cara fala só isso, tem que ser treinador brasileiro porque não tem um argumento né, para falar. Mas quando o cara falar, porque não dá para esperar um ano, até posso concordar. Aí tem uma discussão, tem uma abertura, realmente é um prazo bastante longo, que na verdade, Pedro, seria um ano e meio, né? <risos> porque o Tite, o Mundial, acabou há seis meses. né? Então, assim, seria um ano e meio sem um treinador principal mesmo. Mas por tudo que eu falei aqui, do, do pensamento que eu acho que ainda vão faltar dois anos para o Mundial, se fizer uma transição bem feita, eu acho que pode dar muito certo. Eu prefiro esperar um Ancelotti, um treinador de patamar número um, do que arriscar com outro treinador que hoje no Brasil não tem a unanimidade de um treinador. Tem é, Na época do Tite, tinha. Na época do Tite, 99% das pessoas queriam o Tite na seleção brasileira. Hoje não tem nenhum treinador brasileiro que os adeptos falam, não, eu quero ele. Não, não tem nenhum. Então, assim, é, qualquer nome que fosse escolhido ia, ia dar uma divergência. Do já não, né? Então, eu espero realmente que, que ele assuma e dê tudo certo. Sim, sim, sim. parece pronto,
1: obviamente, esta transição deste, deste ano e, e, e meio uh, vai ser, um, está a ser. Uh, uh, Vai complicar um pouco uh, o início do, uh, do percurso da Ancelotti, porque obviamente vai apanhar já a qualificação a meio, e uh, à partida uh, o, o Brasil não, não, não correrá riscos. Se correr, obviamente, uh, a pressão vai, vai ser muito alta, uh, de, de não se qualificar para, ou de ter que disputar uma pré-eliminatória uh, para o apuramento para o Mundial. Um, Agora, por outro lado, em termos do, dos, dos treinadores, César, eu não sou tão otimista assim, porque parece-me que é, a escolha de Dante Geotti por parte da seleção brasileira, não só por causa da pressão de, do Brasil voltar a ganhar o um Mundial, é também é, mais um sinal de que os treinadores brasileiros têm de mudar, têm de se inovar, têm de se reinventar. E um, como, como aconteceu com os portugueses há, há alguns anos, uh, e, um, e o que levou a que uh, agora, neste momento, haja a maior parte dos, dos técnicos, uh, dos técnicos uh, na, a treinar no, na Primeira Liga sejam portugueses. Uh, não sou um nacionalista, não é isso que eu quero dizer, agora... Se, uh, a, se a seleção e se a maior parte ou uma, uma boa parte dos clubes são treinados uh, por treinadores estrangeiros uh, parece-me que há aqui um sinal que os treinadores da casa em vez de criticarem devem, um, devem, levar, devem levar como conselho para aprenderem, para se reinventarem e desse modo voltarem à a, a rivalta riba, a ainda para mais no uh, no berço
0: do, uh, do futebol mundial. É, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. É, e vem uma nova geração de treinadores brasileiros que ainda não se firmaram. né Muitos falaram do Maurício Barbieri, só que o Maurício Barbieri vem de dois trabalhos ruins. né Tem o trabalho do Red Bull Bragantino, que começou bem, mas depois desandou totalmente, mas era um clube sem sem uma massa adepta muito grande, então não sofria pressão. E agora no Vasco, 11 jogos, uma vitória. Então, é, e foi, só de rebaixamento, um foi, foi demitido. E era um treinador dessa jovem safra de treinadores brasileiros que muito, muitos falavam. Um outro treinador que está mais é, nos holofortes é o Fernando Diniz. Mas eu acredito que também o Fernando Diniz necessite talvez de mais tempo em clube, de conquista e de consolidar mais em clube estou gostando muito da passagem dele do Fluminense embora agora o Fluminense esteja oscilando mas estou gostando de maneira geral da passagem dele mas eu espero mais um nome que poderia também assumir a seleção brasileira é o Abel Ferreira né? só que português, evidentemente não é brasileiro por tudo que ele está fazendo no, no Palmeiras se ele fosse brasileiro eu não sei se talvez a CBF talvez tenha um outro olhar para ele. Embora que questão de ser estrangeiro também não é o um problema, porque a CBF está com o Antigelote. Só que o João hoje é o patamar 1. Um, o Abel Ferreira está patamar abaixo do Antigelote, evidentemente. É, não que não possa chegar lá, porque o mercado do Abel Ferreira é na Europa, não né? é do Brasil. Aqui ele só está há um tempo. Né? É... Mas o Abel Ferreira, tem, para mim, tem questões que ele precisa melhorar no, no extra campo, No extra campo que eu digo, de comportamento, tanto... É, durante as partidas, quanto fora das partidas, é algo que eu até tenho curiosidade para ver se ele treinando um time da Premier League ou da La Liga, Série A Italiana, se ele vai ter o mesmo comportamento que muitas vezes ele tem aqui no Brasil. Espero que não, vai ter essa curiosidade para ver. Espero que ele amadureça, mas ele é um grande treinador, está com assim, grandes resultados. Então, assim, o Brasil, é, ele precisa realmente de... Não tem nenhum treinador com anonimidade. Ele precisa, talvez, ver mais trabalho sólido de seus treinadores e de maiores destaques para ver se consegue consegue talvez encaixar algum que talvez não seja nesse momento na Seleção Brasileira e, como eu disse, não tem nenhuma unanimidade como foi o Tite. Mas, ó César,
1: vês, por exemplo, a Abel com maior capacidade para treinar a Seleção Brasileira do que, por exemplo, outro nome apontado para, para a Seleção, o Jorge Jesus?
0: É difícil, tem que ter que entrar na cabeça do presidente da CBF. Mas se eu fosse o presidente da CBF, entre os dois, hoje é difícil. Mas talvez, talvez, é talvez Jesus. Jesus. Uh, Você se conhece bem ele, sabe do, das entrevistas que ele dá, das falas que ele dá, né? Muito midiático, aquelas falas todas. Mas talvez também por ser um treinador de uma outra geração, que não é da mesma geração do Abel Ferreira, Jorge Jesus já está chegando da casa dos 70 anos, do Abel Ferreira, não tem nem 45, parece, então assim, são treinadores de gerações totalmente diferentes. Enquanto é, o Jorge Jesus estava treinando, Abel Ferreira não tinha nem começado a jogar bola, praticamente, pelo profissional. É, mas essa questão de comportamento é diferente. Eu acho que o trato, com mais seja meio midiático, Jorge Jesus, tem aquelas falas, aquelas coisas todas que ele fala e vocês conhecem bem, acho que As o trato, inovações. É... Sim, sim. Mas ele trato diferente, eu acho que ele tem uma experiência, entendeu? Acho não, ele tem certeza que tem uma experiência maior. É... Ele sabe fazer um trato melhor que eu acho que o Abel Ferreira saiba hoje, sabe hoje. E essa questão realmente de comportamento do Abel Ferreira, para mim é extremamente irritante, é extremamente irritante, entendeu? 90% dos cartões que ele toma, é justo ele tomar, é um treinador que não começou assim, mas não sei se ele pegou a maneira que muitos treinadores do Brasil falam, quer é falar de arbitragem, ele foca muito arbitragem, às vezes ele foge do jogo, e ele é um treinador excelente, inteligente, pode falar muito mais do jogo, mas às vezes se dedica ele tempo para falar de arbitragem, e tem alguns comportamentos que são inaceitáveis, né? como tomar o celular de um jornalista, sabe e, então assim e por isso que eu falo eu, será que ele vai fazer isso na Premier League e vai lá no cara da BBC Sports lá tomar o celular dele que é uma ferramenta de trabalho do jornalista o celular o jornalista estava na zona missa, ou seja a gente tinha direito de estar lá e te filmar o que estava acontecendo faz parte do jornalismo porque o que aconteceu foi ra rapidamente para quem não sabe houve uma discussão de um dirigente do Palmeiras com quarto árbitro de uma partida do Campeonato Brasileiro o jornalista estava presente, porque ele tem direito de estar presente naquela hora, naquele local, e ele pega o celular dele, com o instrumento de trabalho, e começa a filmar. Isso, vem o Abel Ferreira e toma o celular dele, indignado porque ele estava filmando. Jornalista, que é jornalista, faz isso, porque ele tem que realmente, ele tem que realmente registrar tudo o que está acontecendo. Faz parte do dever dele. Então, assim, depois ele pediu desculpa, aquela questão toda, mas é uma questão que o Abel Ferreira precisa melhorar e, e eu sei, e, assim, me irrita um pouquinho disso nele. Mas é um excelente treinador, de qualidade, de tática, de entender balneário, de ter o um balneário para ele, de fazer os jogadores correrem para ele, porque ele faz. E o Palmeiras é campeão há muito tempo de várias competições importantes, não tendo o melhor elenco do Brasil e não tendo o maior poder de investimento no Brasil, isso tem que ser considerado. Então, assim, é fantástico, mas precisa melhorar nesse aspecto. E, por isso, nesse aspecto, talvez ele não seria o nome hoje indicado para treinar a seleção brasileira, entre ele e Jesus, te respondendo, talvez seria o Jesus. Sim, parece-me que, que o,
1: o Abel Ferreira não, não está ainda nessa fase de, de treinar seleções. Uh, acho que até pela própria, como tu referiste, a questão da idade e a questão da experiência, uh, parece-me que, que Jorge Jesus seria mais indicado uh, do, que o, do, que, do que o Abel para assumir um, a seleção brasileira. Agora, a questão do comportamento uh, do, do Abel Ferreira, Parece-me também tem muito a ver com a questão dos castigos ou da, dos castigos leves uh, que existem, uh, e, e não, não estou a falar só do Brasil, também de Portugal, por exemplo. Há um, alguns atos como, como esse do, do, do telemóvel, ou, por exemplo, alguns comentários impróprios uh, sobre as equipas de arbitragem. Um, ou sobre os próprios adversários, uh, que uh, deveriam ser mais duramente castigados e que, por exemplo, uma Premier League, uh, não tenho grandes dúvidas que haveria uma suspensão longa para, para um comportamento desses. Uh, e acho que se as pessoas não, não conseguem controlar esse tipo de comportamentos, porque parece-me que, que é uma questão de de temperamento de, de Abel Ferreira não conseguir controlar esse, uh, o seu temperamento, uh, é com castigos que as pessoas ficam mais, uh, mais brandas. E, e acho que, que é isso que, que, que falta a Abel Ferreira, ficar mais, uh, mais calmo e ter uma, uma outra postura. Uh, mas não me parece que, que fosse uma, uma solução para já, para a seleção brasileira. E acho que até o próprio Fernando Diniz seria... Mais interessante para a seleção brasileira do que propriamente Abel, porque parece-me que a seleção brasileira precisa de uma transição. Há alguns jogadores que me parece que estão em, em final de ciclo, um, e é preciso alguém que faça essa transição, mas de forma moderada, sem grandes uh, conflitos, uh, sem grandes uh, uh, se, sem, sem que as coisas sejam demasiado relevadas na imprensa. Uh, e, uh, e acho que Ancelotti ne, também nesse nesse aspecto é uma é uma escolha muito interessante uh, e que uh, tirando este este tempo de interregno sem Ancelotti uh, e que pode levar aqui alguns dissabores uh, da seleção brasileira uh, parece-me que uh, Ancelotti, como já falamos, é, é a melhor
0: é a melhor solução até o final do mês saberemos Pedro infelizmente o nosso tempo aqui acabou até passa um pouquinho mas é um assunto extremamente interessante, extremamente relevante para o futebol brasileiro, futebol sul-americano, né? Você a possibilidade de contratar o, o Carlos Antielotti para a seleção brasileira. Então, vale a pena ter estendido um pouquinho o tempo. Mas chegou o final aqui nosso episódio de Papo de Bola da semana. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação, sempre contribuindo bastante. E já está convidado para novos episódios. Quem sabe agora, já com a confirmação do Antielotti, a gente já pode falar um pouquinho mais sobre ele, como é que pode ser o trabalho. Até lá. Saberemos se vai ter essa transição, como é que vai ser feita, se ele vai assumir mesmo ou não, se ele vai assumir quem vai assumir nesse um ano, fisicamente pelo menos. Enfim, saberemos tudo em breve o destino da seleção brasileira nesse novo ciclo até o Mundial do México, Estados Unidos e Canadá. E obrigado a todos que nos escutaram. Esse é o Papo de Bola, um podcast exclusivo do Bola na Rede. Fiquem todos bem, divulguem esse podcast para os seus colegas, seus amigos, para eles também terem conhecimento e curtirem, aproveitarem também mais um pouco sobre o futebol sul-americano. Até a semana que vem!